0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futebolera! sejam bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 72, final da sexta rodada do Campeonato Brasileiro e com muita coisa para a gente debater nessa semana, separamos alguns temas bem importantes, né? principalmente aí no que tange, por exemplo, o momento do Flamengo. Paulo Souza aí, ao que parece, depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão das informações, ganhou a sobrevida de cinco jogos agora, que tem no Maracanã, mas esse é um tema ainda para o episódio, vamos falar sobre esse início do Fluminense aí com o Fernando Diniz, né são três jogos com duas vitórias e um empate, além do Internacional com o Mano Menezes, por enquanto sequência de empates, buscando tentar ajustar a equipe. E para isso, convidado mais que especial... Não tinha participado com a gente aqui, então estava na hora já de participar aqui com, com o pessoal no Futre, no Código BR. Bernardo Ramos, seja bem-vindo, Bernardo. O canal dele está aqui embaixo para quem quiser se inscrever, já também. Bernardo, um grande amigo, parceiro nosso. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo aqui ao Código. Valeu, Gabi.
1: Um abraço a você. Eu que fico honrado, né? Eu sou ouvinte de todos os podcasts, literalmente, do Futre, né? Faz muito tempo, aliás, antes mesmo da pandemia. É, convido The Pit Invaders Invaders e fico bastante honrado com esse convite para a gente falar bastante não só sobre o Flamengo, mas sobre o futebol brasileiro em geral.
0: É, porque uma coisa vai acabar se ligando à outra, em meio a, a entender esse contexto das equipes que, que estão vivendo e tudo mais. E hoje aqui com a gente também, Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Seja bem-vindo a mais
2: um Código. Fala, Gabi, um abraço para você, para o Bernardo Ramos, esse lugar aqui já esteve mais bem frequentado, <risos> sem dúvida. <risos> Brincadeiras à parte, é muito bom dividir também esse espaço aqui com o Bernardo. a gente tá junto na TV aí de vez em quando, e hoje estamos juntos. Isso aí é verdade, cara, que ele me falou, posso testemunhar a favor dele, porque muitas vezes, né, Para quem não sabe, a gente trabalha junto, eu e o Bernardo, no Band Esportes, e muitas vezes ele chegava lá na redação falando ô, oh, você ouviu The Pitch Invaders, você ouviu o último El Rondo, pô, fui correr ouvindo tal, não sei o quê, ele de fato é um, um ouvinte assíduo dos podcasts do Futuri, inclusive do nosso. É, mas bastante coisa legal para a gente trocar ideia hoje aqui, né? Esse brasileirão esquisito que ninguém consegue engrenar de vez, ninguém consegue jogar bem, e acho que isso vai ser uma tônica para essa temporada, né? Talvez a gente não tenha um, um campeão arrasador ou que se ou que desponte desde o início do campeonato, né? que ganhe o brasileirão de ponta a ponta, com sobras e tal. Tem um pouco essa perspectiva para esse campeonato e isso é uma das coisas que a gente pode discutir hoje aqui.
0: É, a gente estava comentando de começar a live, o Raik, que tem sido muito difícil um time manter o nível ao longo dos dois tempos, por exemplo. Nenhum né? time tem, tem conseguido, a gente vai falar sobre isso, obviamente. E o campeonato que tem nesse momento, né, sexta rodada da, da competição, tem jogo que foi Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, mas o Corinthians é o líder com 13 pontos, seguido o Atlético Mineiro 12, São Paulo e Botafogo 11. Santos e Curitiba tem 10, além do Havaí, que também tem 10 e vai ser tema mais para frente, seja aqui no canal, seja aqui no, no Código Trabalho do, do Eduardo Barroca. E aí lá embaixo tem Juventude com 6, Ceará 4, Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1 um, e o Flamengo, que é o tema principal né, desse episódio hoje, além de outras questões que a gente vai discutir aqui, que você já viu na capa, questão do Mano, com o Inter, questão do Diniz com o Fluminense, também tem seis pontos em seis jogos, uma vitória, três empates e duas derrotas, seis gols marcados, seis gols sofridos. Então, eu quero lembrar para vocês, primeiro, para deixar o like e lembrar a todos que o Código BR, todos os conteúdos do Futri tem o apoio da OnexBet, a maior casa de apostas do mundo, então faça parte, utilizando o código FUTURE, acessa lá a OnexBet, e dando boa noite para o Lucas Rodrigues, Guilherme Vaz, o LR7, porque tá na capa, né o tema é se o Flamengo pode evoluir, porque a partir de agora, Bernardo, acho que a, a pressão, inevitavelmente, ela aumenta, e aí não é a gente que está dizendo suas informações, você mesmo trouxe no canal sobre a questão de estar dividido internamente o Flamengo na questão do Paulo Souza é, a pressão ela já aumentou e vem aumentando, e são cinco jogos que a gente vai ver nas próximas semanas muito decisivos, me parece, para o treinador português, né Bernardo? Para a gente começar pelo menos a entender esse ponto do, do, do Flamengo com, com o Paulo Souza é
1: bizarro que a gente tenha de falar em cinco jogos para uma análise, né? São cinco jogos no Maracanã, eu acho que ele até merece esse, essa possibilidade, né? É, agora, é, no momento em que a gente grava e fala ao vivo aqui no YouTube, é, há pouco rolou uma, uma hashtag aí, volta Jorge Jesus e tal. Eu só queria colocar um contexto, eu sei que aqui o contexto é muito valorizado, né? Sim. Sobre isso, né? e eu sempre vou falar do Teres Santana. O Teres Santana dirigiu a Seleção Brasileira em 1982, acabou eliminado pela Itália. Todo mundo sabe disso, todo mundo está careca de saber disso. E após a Copa do Mundo ele sai. Né? E aí a CBF contrata primeiro, eu não vou lembrar a ordem, se foi primeiro o Edu, depois o Parreira, ou primeiro o Parreira, depois o Edu, mas Parreira, Edu, Evariste e Macedo. E aí, em 1985, volta o Tele Santana. Né? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas a época parecia assim que nossa, agora ninguém segura a seleção brasileira e tal. E, de fato, ele começa bem é, nas eliminatórias. Né? As eliminatórias eram muito menores. Né? Então, ele ganha da Bolívia fora de casa, ganha do Paraguai fora de casa, uma atuação inesquecível do Zico. Né? É, empata com a Bolívia no Morumbi, empata com o Paraguai no Maracanã. E aí começa a sofrer muito, o Zico sofre a lesão gravíssima, né? logo depois, em agosto de 1985. E em 1986, ele começa a sofrer muito com lesões. Né? Vários caras daquele que tinham. daqueles que tinham feito a seleção brasileira encantar o mundo em 1982, já não tinham a menor condição física. Casos de Falcão, por exemplo, que foi para a Copa, mas foi fazer número só. É, Oscar. Toninho Cerezo foi cortado antes da Copa do Mundo, Disseu Borboleta, chegou a ser convocado, foi cortado antes da Copa do Mundo também. O Zico já não tinha a menor condição. O Sócrates estava muito mal fisicamente, ele tinha um problema na coluna vertebral. E aí o Tele foi obrigado a trocar o pneu com o carro andando. Né? O meio de campo daquela seleção tinha Elzo o Alemão, o Júnior e o Sócrates. Ele começa a Copa do Mundo com dois centroavantes, o Careca e o Casagrande, nos dois primeiros jogos contra a Espanha e a Argélia, não dá muito certo, depois ele coloca o Miller no jogo contra a Irlanda do Norte, o Brasil melhora um pouco. Por que, que eu estou falando sobre isso? Tudo é contexto. O Tere Santana voltou exatos três anos depois de ter deixado a seleção brasileira, ou seja, se Jorge Jesus chegasse amanhã, o que não vai acontecer no Flamengo, ele também voltaria três anos, dois anos depois, e tal, uhum. mas três anos depois de 2019, num contexto completamente diferente. Né? O time já não é o mesmo, vários jogadores saíram daquela equipe, Paulo Maria, Diego Alves já não é um jogador é, é, é titular faz algum tempo, né? pelo menos nessa temporada não vencendo. Rafinha saiu, Gerson saiu, vários jogadores não rendem nem perto daquilo que rendiam, e não é só com o Jorge Jesus não, assim, renderam com o Jorge Jesus, mas não é só com o Paulo Sousa. Né? Você pega, por exemplo, Rogério Ceni, Dome a, a Renato Gaúcho né? esses caras nunca mais renderam mesmo né? é, e aí o Flamengo que tem uma série de problemas físicos né? um departamento médico que parece mais um hospital você pisca o um olho, passa ali na frente você entra então é um contexto completamente diferente daquele é, é um elenco que tem sérios problemas de montagem não é um elenco homogêneo tem sérios problemas ali na lateral direita, no gol né, com a lesão do Santos Uh, na zaga com lesão de Fabrício Bruno e outros jogadores que já não conseguem desempenhar o futebol de outrora o Davi Luiz é um deles né? e se hashtag fosse parâmetro para alguma coisa, o Davi Luiz seria uma unanimidade jogando futebol hoje no Flamengo, que não é porque ele também atende ao movimento de interesse torcida, e a gente vê o Davi Luiz bem distante daquele que foi um zagueiraço no Chelsea por exemplo, né então, assim, são contextos que também contribuem para um desempenho aquém do esperado do Paulo Souza. Eu gravei um vídeo no dia 16 de dezembro, quando surgiu o nome do Paulo Souza, até foi o Eric Faria, companheiro nosso da Globo, quem deu essa informação em primeiro lugar. E aí eu fui correr atrás, né? fui me informar com amigos em Portugal e uhum. tal. E era muito difícil obter informação, porque o Paulo Souza não é um camarada que tenha feito a carreira dele em Portugal. Né? Mas, enfim, consegui algumas informações... Publiquei isso, né, dizendo que daqueles técnicos todos, tal, né, ele era melhor só aqui do que o Rui Vitória, mas isso não significa que chegar ao Brasil é, fosse naquela época um significado de fracasso, nada disso, porque quando o JJ chegou ao Brasil, ele vinha do futebol saudita. Né? já era um técnico... Veio do, do futebol grego, né? o Abel Ferreira Isso. veio do futebol grego. O Paok, num outro contexto, tem dirigido apenas duas equipes de médio porte, né? o Braga em Portugal e o Paok na Grécia. Então, é, o JJ, quando chega ao Brasil, também vem embaixo. Né? Não é nem o caso do Paulo Souza, que estava na seleção da Polônia, estaria na Copa do Mundo, inclusive. O, o desempenho é aquém do esperado para mim? Sim, é mas eu vejo o Paulo Souza como simplesmente parte de um problema, mais uma parte de um problema e não como o problema em si, devido ao contexto atravessado pelo Flamengo.
0: O... É, é importante sim, a gente t... já estou recebendo aqui algumas opiniões do pessoal nos comentários, porque a ideia aqui é mostrar que tem coisas que estão dando certo, né? E a gente vai falar e tem coisas que obviamente não estão no seu melhor. O mais, o mais importante é que a gente entender os dois lados, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, como a maioria dos trabalhos, eu acho que esse é o grande ponto do debate, o Raí. E aí o Carlos Amaral já botou... Ninguém vai repetir o que fez o Jorge Jesus em 2019, nem ele mesmo. Também tem esse ponto. Às vezes tem aquela expectativa do retorno dele ser triunfal, digamos assim. Talvez não possa vir a, a acontecer. Mas agora, desse trabalho do Paulo Souza, que agora já está cada vez mais pressionado, Raí. É, vamos começar pelos pontos que você vê que são interessantes, que estão indo por um caminho, talvez... E aí depois a gente pode falar de pontos negativos que talvez tenham que vir a melhorar. Mas, por exemplo, trabalho do Paulo Souza, se você tivesse que dizer ah, o que, que tem de bom que você viu de bom, seja lançando algum garoto, seja dentro de campo, o que, que você viu de diferente positivamente por parte do Paulo Souza.
2: Cara, eu, eu acho que tem alguns aspectos aí positivos. Vamos tentar construir aqui algo, algo coerente em relação ao trabalho dele. Eu me lembro que no início da temporada o Flamengo do Paulo Souza era muito criticado no Campeonato Estadual, porque era um time, em vários momentos, muito engessado ofensivamente, né? que tinha poucas trocas de posição, que tinha pouca movimentação até no campo de ataque. E eu me lembro de ter escrito isso quando o Jorge Jesus foi embora do Flamengo lá em 2019, que o Flamengo deveria buscar um treinador com um modelo de jogo parecido, né? porque me, me parecia um, 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 um quase DNA desses jogadores jogar daquela forma, com muitas trocas de posição, muitas aproximações, né? Não era um time, o do Jorge Jesus não era um time estático. Você tinha Everton Ribeiro e a a partir dos lados, mas em muitos momentos os dois estavam no mesmo setor da bola. Você tinha o Bruno Henrique se mexendo muito, o Gabigol também. O Domi rompe um pouco com isso. O, o Rogério também, um pouco, embora sejam trabalhos diferentes, né? mas eles têm ali um. Uma direção um pouco parecida, né? Que é o jogo de posição, que não significa um jogo estático. E muita gente se confunde com isso também, né? Parece que quando a gente fala de jogo uhum. de posição, automaticamente a, gente, automaticamente a gente tá falando de aquele negócio que muita gente Peibolim, fala... Né?
0: né? Parece pebolim, a, fla a,
2: a desinformação que, que, que aconteceu muito na época, né? Cada um ali no seu quadrado, né? E não se trata disso. É uma questão até muito mais profunda. Depois vem o Renato Gaúcho, que é um trabalho que, na minha opinião, não tem nada para ser olhado, um trabalho que não acontece, não tem nada naquele Flamengo, um time bastante desorganizado, com e sem a bola, e o resultado disso, talvez mais firme tenha sido a final da Libertadores, O jogo que eu estive lá, junto com o Bernardo, inclusive, em Montevideo, e vi de perto, ninguém me contou, eu vi de perto aquele Flamengo jogar. E aí a gente chega, então, no Paulo Souza, e volto lá o início do meu comentário ofensivamente, era um time no início muito criticado pela falta de mobilidade e tudo mais. O Everton Ribeiro na esquerda até me pareceu, num primeiro momento, uma boa ideia, mas que na execução, de fato, não aconteceu. né? Em nenhum momento aconteceu o Everton Ribeiro como esse jogador mais aberto, que era, era muito em tese um ala, né? porque ele não era um cara que fechava uma linha com cinco, né? porque o Flamengo nunca jogou, de fato, com três zagueiros. Era sempre uma linha com quatro para se defender, que tinha um lateral direito com um pouco mais de liberdade e o, e o Felipe Luiz ficando mais na saída de bola. Essas dinâmicas até mudaram um pouquinho né, com o Ayrton Lucas, por exemplo, no jogo do final de semana, já que o Felipe Luiz está machucado. O Ayrton Lucas é um, um jogador que se manda mais, né? No Spartak ele era, de fato, um ala, não era um lateral esquerdo ligado à saída de bola, troca de passe, não ele era um cara que passava e ia embora no time do Tedesco, que foi vice-campeão. E eu comentei muitos jogos do Budsports, do Spartak, naquela ocasião, e o Ayrton Lucas fez um muito bom campeonato russo na temporada passada né? a temporada na Rússia já acabou na temporada retrasada então. mas voltando ao Flamengo do Paulo Souza era um time que na minha visão tinha essas questões lá no início e evoluiu nesse aspecto né? principalmente a partir do momento em que o Everton Ribeiro vai jogar de fato pelo lado direito o que era um problema do Flamengo naquele início e ele tentou diferentes construções por dentro, né? ele tentou a arrascaeta por trás de, de Gabigol e Bruno Henrique, atrás de Gabigol e Pedro ele tentou Gabigol ao lado de Arrascaeta atrás de Pedro, tentou, tentou Bruno Henrique mais avançado em algum momento. E me parece que a formatação, pelo menos que vem jogando agora, é, é o mais perto do ideal. E você tem bons jogos que exemplificam isso. Estou falando do ponto de vista ofensivo. Sim. É, o jogo contra o São Paulo é um bom jogo, né, de volume, de criação de jogadas, de movimentação. O jogo contra o Palmeiras é um bom exemplo nesse sentido, de volume, troca de passes, movimentação. O jogo contra o Galo, mais lá atrás, ainda com essa formação que eu citei inicialmente, com o Everton Ribeiro no corredor esquerdo, mas foi um bom jogo também. Eu acho que o problema maior, é, de longe é muito difícil, talvez ter um, uma definição em relação a isso, é entender por que, que esse time regre, vai regredindo de um jogo para outro, ou vai oscilando tanto o desempenho de um jogo para outro. Então eu citei o confronto contra o Atlético Mineiro. Na minha visão, o, o, o Flamengo foi melhor naquela final lá da Supercopa. O Berna estava lá, né, no jogo em Cuiabá, pode até talvez falar melhor do que eu sobre esse jogo em específico. Eu achei um jogo bom do Flamengo. Aí vem uma queda, né? Do Flamengo muito grande, faz jogos muito ruins, os clássicos contra o Vasco, tenebrosos, as duas finais do Campeonato Carioca também foram muito ruins, e passa esse momento de. de grande até, de desempenhos muito ruins. Aí vem o início do Campeonato Brasileiro e uma pequena retomada no desempenho nesses jogos que eu citei. Né? É, além de outros jogos na Libertadores, o jogo contra o Tadieres, na minha visão, foi um jogo muito bom do Flamengo também, o, o primeiro né, no Maracanã. Né? O Flamengo Sim. vence por 3 a 1 se não me engano. né. Foi um jogo bom do Flamengo também, várias chances criadas, o time pressionando muito na frente, recuperando várias bolas no campo de ataque. E aí eu acho que, tem um outro pilar que pelo menos era pretendido, né, O é pretendido pelo trabalho do, do Paulo Souza, que talvez não tenha sido, ou não venha sendo bem executado, e aí vai estourar no que eu entendo ser um problema. O, o Paulo Souza, pelo que eu vejo assistindo os jogos do Flamengo, é um, um treinador que quer, exige muito, uma pressão no campo de ataque intensa para recuperar a bola toda hora perto do gol, para não deixar o time sair, ele quer muito isso. Né? Tem jogos que ele fica agoniado ali quando o time não consegue pressionar, porque, de fato, vai falt... de fato, vai faltar a perna em algum momento e é impossível que você passe 60, 70 minutos do jogo pressionando no campo de ataque. É muito difícil que isso aconteça. Né? Então, acho que isso é um ponto. Quando o Flamengo consegue encaixar bons jogos de pressão após a bola perdida ou na saída de bola, ele tende a ter um rendimento melhor. Quando ele não consegue fazer isso, e aí por diferentes fatores, seja uma queda física, seja desatenção dos jogadores, aí o time começa a sofrer mais defensivamente, e na minha visão é o principal problema do Flamengo, o Flamengo sofre muitos gols com o Paulo Souza, gols seguidos em jogos importantes, gols de desatenção, então, o gol do sábado, por exemplo, é um gol que ele é inadmissível, né? o, gol, o primeiro gol do Ceará, porque é uma falta no meio campo, fica um olhando para o outro, o, Não, o Zé Roberto... O né? empate
0: do 2x2, é o Zé Roberto que dá o passe para o Mendonça e depois o, o... o gol de falta.
2: Eu estava assistindo no, no sábado, no mesmo, no mesmo horário, estava passando o jogo do Palmeiras e eu acabei assistindo o jogo do Palmeiras. Mas eu assisti agora à tarde né, esse jogo do Flamengo com o Ceará. E, em vários lances, né, a tentativa do Flamengo de encontrar uma bola na profundidade, nas costas do lateral direito com o Mendonça aconteceu várias vezes, a tentativa, antes do lance do gol. E o lance do gol é exatamente uma bola que entra e o Mendonça acaba fazendo o gol. Então, eu citei o aspecto ofensivo, que na minha visão foi bom, é bom até aqui no trabalho, mas que oscila muito, e é preciso entender por que oscila, pode ser que tenha um quê de, de preparação física, e na minha visão, a, a, a principal, o principal problema é defensivo, e é defensivo quando o time não tem perna para pressionar lá na frente, a bomba estoura lá atrás, como é um time que joga adiantado, muitas vezes não tem velocidade para correr para trás, a, dupla de, a, a linha de quatro do sábado, por exemplo, tinha Isla Pablo, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, o Davi Luiz não é um jogador que se notabiliza pela velocidade, o Pablo é um jogador que está se condicionando porque chegou, se machucou, tem entrado né, gradualmente agora. O Isla também não é um jogador que se notabiliza na, pela velocidade. E o Ayrton Lucas é alguém que também, na minha visão, pelo menos não tem ainda o ritmo de jogo ideal. Né? Chegou também, machucado e tal, vai entrando aos poucos. Então acho que são esses aí. Na minha visão são essas as virtudes e os defeitos de uma forma mais geral desse Flamengo até aqui.
0: O, é, assim, né Bernardo, acho que, por exemplo, para mim, um principal ponto ainda com, com o Paulo, acho que a dinâmica ofensiva ali que o, que, o, que o Raiz citou é legal, acho que algumas pessoas fizeram uns comentários interessantes, vou subir depois. para mim, o principal ponto com ele tá nos dois jovens, o João Gomes e o, o Lázaro, por exemplo. O que ele tá fazendo com o Lázaro, tá transformando um jogador competitivo, que tá jogando em várias posições, tá jogando bem. O João Gomes já tava jogando com o Senna e depois parou de jogar um pouco, agora voltou, tá jogando bem, também na minha visão. Pelo menos... A mim me parece mais a partir dessa ideia. Que ponto positivo que você ressaltaria, assim, ah, eu acho que esse é um ponto positivo que o Paulo Souza trouxe, que está funcionando, que vai bem nesse momento para o Flamengo?
1: Eu acho que quando os jogadores estão bem fisicamente, porque essa é outra questão, né? O legado, o Raí falou aí com muita propriedade sobre o legado, a herança maldita de Renato Gaúcho, né? Quando os jogadores estão bem fisicamente, o problema físico eu acho que vem desde o um final de ano, muito ruim, com o time literalmente no bagaço em 2021, eu acho que a marcação ofensiva, a marcação, perdão, da saída de bola do adversário é implacável. Aconteceu nos jogos contra São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Uma coisa muito forte. O São Paulo se complicou muito Palmeiras em determinado momento daquele jogo do dia 21 de abril também. E o, o olhar né, diferenciado para os jogadores da base. Né? O Lázaro é um bom exemplo. O Marcos Paulo, que jogou bem contra o Altos, né, e não foi bem quando entrou na partida contra o, o, o Ceará, acho que é um caso, assim como o João Gomes, já citado por você. Então, o goleiro Hugo, que para mim não tem condição de ser titular do Flamengo, mas não tem outro. Né? O Paulo Souza deposita muita confiança nele, né? por meio do seu preparador de goleiros, o Paulo Grilo. Agora, as críticas em relação, eu acho muitas delas pertinentes, mas acho que tem muita desinformação. Né? É, eu tive um debate, não foi nem acalorado, muito respeitoso, aliás, um comentarista da, da TV Globo, né? que é a TV que transmitia, que tinha os direitos de transmissão do, da Supercopa, em Cuiabá, tomando uma cerveja tal, não sei o quê e a, a principal crítica que ele fazia ao Paulo Souza naquele momento era sobre o Everton Ribeiro, ah, não pode jogar de ar, ou não pode jogar como meia pelo lado esquerdo, ou como disse o Raiz, se utilizando, se aproveitando do corredor pelo lado esquerdo, ofensivo, uma vez que Felipe Luiz compõe a saída com os três, né, com, ele faz parte da saída com os três jogadores e aí eu falei, mas peraí qual foi o melhor trabalho, pelo menos daqueles que eu vi do Paulo Souza o questionei, aí eu falei Fiorentina, correto? Quem era o ala pelo lado direito daquele time fi da Fiorentina, que jogava com três zagueiros, de fato, pelo lado direito o Roncalha, pelo lado direito o Finado Astori? Era o Bernardeschi. O Sim. Bernardeschi na Juventus é o quê? <risos> né? Então, é... ele jogava com o Bernardeschi, Marcos Alonso, do lado do esquia, né? que hoje está no Chelsea, o Baderi, o vecino, o Baderi rebaixado aí com o Genoa, né? o, o, o Borra ilicite, que é um jogadoraço, um monstro, né, e o cara à frente. Então, assim, é, você pega, o, sei lá, o principal trabalho, talvez não em termos de resultado, mas em termos de desempenho, que foi, primeiro, primeira parte, primeira metade daquela temporada, você vê algumas uhum. coisas, você fala, pô, cara, esse cara, entre aspas, inventou e deu muito certo, né, então, acho que rola muita desinformação também, como o Raí falou, sobre o jogo de posição, do qual, é, no qual, melhor dizendo, ele se inspira em alguns aspectos também. Né? A
2: própria questão dos três zagueiros, né, Berna? O Flamengo Exato. nunca jogou com três zagueiros. Nunca jogou com recuperado. três zagueiros, cara. E muita gente disse que o problema era três zagueiros, que esse time era incompatível com três zagueiros, sendo que nunca jogou com três zagueiros. E ainda que jogasse
1: com três zagueiros, né, Raí e Gabi, é, fica uma imagem, e olha só como é antigo isso, né? de 1990, naquele esquema do Lazarônico, com os três zagueiros e tal, e as pessoas esquecem de olhar para o futebol né? como um todo, né é uma coisa tão é, rasa, né? Então, é, eu acho que passa muito por desinformação também, sabe? Não estou falando aqui defendendo, não cabe a mim defender trabalho, pedir cabeça Sim. de técnico, não é essa minha praia, né? É, mas eu acho que, mesmo na crítica, você precisa estar bem informado, né? E no futebol brasileiro tem umas coisas, Gabi. Por exemplo, é, quando ele colocou o Arão como zagueiro, isso vem desde lá de trás, né, com o Rogério Senni, que Sim, faz isso Sene. numa partida contra o Palmeiras. Em Brasília, o Flamengo vence aquele jogo por 2x0, um resultado importantíssimo, aliás, na arrancada rumo ao campeonato, ao título, né. E aí, o que a gente via, assim, era, não, Arão não é zagueiro. Tá, é, eu fico imaginando essas pessoas é, assistindo a um jogo da Premier League, porque não vem, né. Hoje, hoje, melhor dizendo, na, na, nesta segunda-feira, o jogo entre Newcastle e, e Arsenal. Né? O jogo que o Newcastle arrebentou com o Arsenal. Né? O primeiro tempo terminou 0x0, 0, mas poderia ter terminado ali uns 2, 3 a 0 O que, que, o, que, que o Ed Howe, técnico do Newcastle, ouviria aqui no Brasil quando tirou o Joelinton de uma posição de centroavante para colocá-lo como meio-campista? Como meio, com camisa 8. É, então dentre outras várias da história do futebol, né? eu estou citando uma que me veio à memória recente porque eu assisti ao jogo, então assim eu acho que o trabalho do Paulo Souza é, é, é digno de críticas acho que todo trabalho merece ser criticado em algum ponto, mas muitas das críticas passam por desinformação e aquilo é repetido e vai se tornando verdade absoluta como citou o Raí na história dos três zagueiros, o Flamengo nunca jogou dessa forma e pode ser que jogue um dia, tá? Isso não necessariamente vai ser ruim, vejamos como ele acerta a dinâmica do time com três zagueiros, se for o caso. Mas eu acho que tem um, um outro
2: ponto, né, Até, não sei se estou me adiantando na discussão, mas acho que tem um outro ponto que ele é fundamental, que a gente citou aqui também, e que é preciso entender melhor como acontece, que é a questão da preparação física, né, é um time que fisicamente tem sofrido muito em, em alguns jogos, e eu tenho um pouco a sensação de que isso não está ligado só ao trabalho, né, ao treinamento em si, claro que pode ser que esteja, mas eu, eu acho que está ligado um pouco também à questão do elenco. Né? Porque se você pega, por exemplo, do meio campo para frente, o... não estou dizendo que não tem opções, mas o Paulo Souza tem repetido muito uma base. né? Então, quando estão disponíveis, Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique Gabigol, quase sempre jogam. É muito difícil você ver um deles ficando fora, salvo quando não estão disponíveis. Então, recentemente, por exemplo, o Bruno Henrique esteve machucado, né? e o Lázaro entrou, e entrou bem, bem no lugar dele. É... Entre outros jogadores mais jovens que tiveram oportunidade também, né? o próprio João Gomes, que foi citado pelo Berna aí também um pouco mais cedo, e que eu acho que é um outro aspecto positivo do trabalho do, do Paulo Souza, né? porque se você pega o, o Flamengo dessa temporada, os bons jogos que fez né? esses jogos contra Flamengo e São Paulo ele tinha essa dupla no time titular contra o Palmeiras, se não me engano, jogou o Lázaro também, né, Berno? não tenho certeza agora, mas que eu me recorde, porque esse jogo, esses dois jogos eles foram ali mais ou menos na mesma semana né? no, no domingo tá, tá mutado o seu... perdão, o jogo contra o São Paulo no domingo
1: e do Palmeiras na quarta-feira, um jogo então, isolado Ele né? jogou
2: os dois jogos, né, acho que ele jogou com o mesmo time nos dois jogos Lázaro e João Gomes. E foram é, peças fundamentais aí para que o Flamengo tivesse um bom rendimento naquele confronto, muito ainda dentro dessa lógica do time com a capacidade maior de pressionar no campo de ataque e tal. Então, eu acho que passa um pouco também pela questão de... Estou falando tudo isso para a gente chegar num ponto de... Eu acho que passa um pouco pela questão da renovação também. Que, que me parece que a direção não assumiu muito essa posição em algum momento. Mas empurrou para o Paulo Souza a missão de renovar este time de alguma forma. Porque muito se fala de 2019, e eu de verdade acho muito chato toda vez que se fala no Flamengo. Em 90% dos espaços, é, a gente é precisa falar, precisa colocar 2019 na conversa, e precisa dizer que talvez se o Jorge Jesus voltar, o time não vai render a mesma coisa. Eu até acho que não vai também por conta exatamente desse aspecto. São jogadores três anos mais velhos, né? três temporadas mais velhos. Jogadores que já não eram tão jovens em 2019, a maioria deles. né? Então, eu não tenho total certeza de que esse rendimento voltaria, não só com ele com, ou com qualquer outro profissional, e vejo essa questão da reformulação como um tópico sensível e que foi empurrado para o treinador fazer, talvez sem muito respaldo da direção. que é um outro elemento, Aqui a gente se atém muito às questões táticas, do jogo, da bola jogada em campo, que são importantes e, e, e o que a gente prefere falar de fato, mas o extra-campo também conta muito. Em Influencia,
0: eventos, né? Influencia e muito.
2: E o Flamengo tem um extra-campo caótico, o né? Bernardo pode até falar melhor do que eu. O... tem
0: até alguns comentários aqui, Bernardo, aproveitando é, porque, por exemplo, o Lucas Rodrigues falou que o maior problema do Flamengo é não deixar o Paulo Souza trabalhar em paz a política também está interferindo no dia a dia que foi o que o Raí falou agora há pouco é, também do Guilherme Vaz que não é flamenguista, mas acho que a renovação do elenco parece que não foi adequada mas o time vai melhorar é, também aqui o Expedito filho de Paulo Souza nunca entregou os resultados que o credenciasse a treinar o Flamengo com a expectativa que a torcida tem. O desempenho é, está dentro da média da carreira do técnico. Quem contratou sabia. O João Buruchi não está gostando do trabalho do Paulo Souza, que é o pior técnico de todos os tempos. O Cortes do Lobão diz que o Paulo Souza só não foi pior do que o Cacique Medina. É, e ainda o Zé Dutra diz que os jogadores que atuam no Brasil não são voláteis. Basta mudar de posição para se arranjar um problema. Além de mandar um abraço que é para o Alex Brito Nogueira, que mandou aqui ó, o... Grande, cara, Alex. Também. Grande Alex aqui com a gente, ó. Também relacionado com o estresse psicoemocional. Cada atleta que entra no DM aumenta o risco de mais atletas se juntarem. A ah, ele, ele ainda falou dos três zagueiros que o JJ usou e tudo mais. Enfim, é, o pessoal tá, tá comentando e não sei nem se tá tão dividido assim. O pessoal tá entendendo. O Augusto em botou, né? O trabalho dele é até bom, dadas as circunstâncias que ele pegou. A gente pode até falar de individual, assim, ah, teve os erros individuais. Eu acho até que tem um pouco de trabalho coletivo aí, Bernardo, mas é, tem um pouco dos dois, sim. para todo trabalho não dá para dizer que é só coletivo e não é só individual. E parece que o grande calcanhar desse Flamengo com, com o Paulo Souza é de fato a defesa, né?
1: Sim, é, e, e é curioso, né, porque até eu conversei muito com o Alex Brito Nogueira, né, que é um técnico português, radicado na Inglaterra, né? conhece muito de Portugal, fez até licença UEFA, FIFA, e tudo mais que você imaginar, FA. é feio. Todo técnico, é... você sabe disso, né, Gabi, ele começa primeiro pela defesa, né, trabalho de montagem Sim. da defesa tal, para depois ir evoluindo e tal. E o Flamengo até começa com uma boa defesa. Aí a gente tem que contextualizar evidentemente nos jogos mais fáceis do campeonato estadual em relação ao campeonato é, brasileiro. Mas assim, quais foram os dois adversários mais complicados que o Flamengo pegou até aqui no campeonato? São Paulo e Palmeiras? Estou me esquecendo de alguém? Acho que não. É, contra o São Paulo, tomou um gol, né? um gol do Caleri de cabeça, uma falha bizonha do Rodinei. E contra o Palmeiras, não toma gol. Né? Então, assim, a oscilação é normal no início de trabalho. É, passa muito por falhas individuais também, né, o Isla. E aí a gente volta na questão da montagem do elenco, de como esse elenco está sendo montado, qual é a pensata por trás da montagem do elenco, né. O ruim de ter o Isla e o Rodinei, é que uma hora não vai jogar. E aí o adversário vai saber explorar isso aí, né. Como o sobre explorar isso no Maracanã, quando faz um gol, perde por 3x1, é bem verdade, como a Universidade Católica soube aproveitar no São Carlos de Apoquindo, é, é o mapa da mina ali. Né? Então, esse é resultado do quê? Contagem de elenco. É culpa do Paulo Souza, é, essa observação. Então, o, o Gabriel Silva até está falando aqui que a, o Paulo Souza cai amanhã contra a Católica do Ariel Holan. O Ariel não vai dirigir a Católica né? no jogo contra o, o, o Flamengo. Está com Covid, alguma coisa assim. Mas eu acho que tudo é o contexto em que ele se encontra, né? E falando sobre oscilação, eu vejo muita gente elogiando, e o Luiz Castro trata-se de um grande técnico, um ótimo técnico, mas é um trabalho que oscila muito também. Contra o Flamengo, por exemplo, o Botafogo jogou melhor do que o Flamengo? Eu não acredito, eu acho que o Flamengo jogou melhor aquela partida. O Botafogo não jogou bem neste domingo contra o Fortaleza o jogo é condicionado pela expulsão justa aliás do Ceballos, o zagueiro aos 39 minutos do primeiro tempo e mesmo com um a menos o Voivora consegue fazer com que a equipe dele seja mais perigosa até os 43 minutos do segundo tempo quando o Patrick de Paula faz o gol então o time que oscila bastante também faz grandes jogos, mas faz jogos muito ruins como o jogo contra o juventude empate por um a um, um engenheiro e como boa parte da partida ou do jogo, né, melhor dizendo do cotejo contra o Fortaleza. Então as oscilações vão
0: existir, né? Elas vão existir. É e assim tem algumas coisas legais de, de ver aqui. Ó, todo erro tem todos os jogos têm individuais, não passa o jogo ileso disso. Se atrapalha a evolução da equipe na opinião de vocês é o Romulo Matos acho que é um bom ponto até pra gente fechar dentro dessa ideia, depois a gente tem alguns temas importantes pra falar também aqui ainda do, no episódio, Raí, mas e aproveitar pra todo mundo que tá acompanhando, primeiro se inscrever, inscreve no canal, inscreve no canal do Bernardo, quem não é inscrito também, tá aqui na descrição do episódio, e deixa o like pra gente chegar em mais pessoas, é importante vocês darem aquele like pra gente chegar em, em mais pessoas. É, dentro dessa ideia, Raí, qual é o... assim, você falou da defesa, né, a gente tava falando da questão defensiva, a gente falou da parte da parte externa também, né, que é um, um de diretoria e tudo mais, mas aí a gente pode colocar a pergunta que estava até na, na, na capa do, do episódio, que é a questão da evolução. Você vê a possibilidade dessa evolução, tendo em vista agora também o contexto da pressão que ele vai ter nesses próximos cinco
2: jogos? Gabi, eu não vejo. Não vejo possibilidade de evolução, mas não é por conta do Paulo Souza ou é, porque ele não tem a competência para tal. A minha visão sobre a questão do Flamengo passa um pouco também, vou adicionar até um outro tópico aqui, é, um pouco pelos jogadores também. E, e uma outra, um outro ponto que eu já até falei aqui num, numa outra conversa nossa há um, semanas passadas, né? não lembro se foi na semana passada ou na anterior, Acho que foi na semana passada quando a gente falava de Botafogo e Flamengo. Não adianta o treinador ter os melhores métodos do mundo, as melhores ideias e tal, e os jogadores não quererem, não comprarem a ideia, não, não, não quero ser leviano aqui, ou levantar falso de dizer que os jogadores não se entregam, não se dedicam, não é isso. Mas eu acho que é um, um, uma combinação que não aconteceu, esse elenco do Flamengo com o Paulo Souza. A sensação, apenas, é uma, uma, apenas uma sensação que eu Sim. tenho assistindo aos jogos do Flamengo. Não me parece que os jogadores tenham comprado as ideias do Paulo Souza, que ele tem ali é, é, força sobre o elenco. E a gente já viu várias notícias de que é, os jogadores estavam insatisfeitos com cobranças dele, que ele era muito rígido aí nos, nos treinamentos, enfim, nas cobranças à beira do campo. Então, por esses aspectos de não de entender que o grupo talvez não esteja tão fechado, assim para usar uma palavra popular do futebol, né? Não, não estejam tão fechados assim com o treinador, por entender que isso está acontecendo, eu tenho a sensação de que esse trabalho não tem evolução e que é, ele caminha aí para um rompimento muito breve daqui um mês, daqui cinco jogos, daqui dois meses. Me parece inevitável aí. Vou me surpreender muito, se isso acontecer, farei aqui uma. falarei isso, mas vou me surpreender muito se esse Flamengo der certo nas mãos do Paulo Souza. Eu não consigo enxergar. Isso acontecendo, infelizmente.
0: É, são, são, são cinco jogos aí em casa, acho que esse é o ponto. E você, Bernardo, você vê essa possibilidade assim de, de evolução, que é talvez o tema central, mas a partir dessa pressão que ele terá, que a gente sabe que ele vai ter, são cinco jogos em casa, mas gente, o que a gente está vendo de imagem de questão de é o Volta JJ, é o, enfim, fora Paulo Souza, é, é uma pressão que ele vai ter, mesmo sendo jogo em casa. É, ah, o Maracanã é um lugar onde. É, tem pressão para o adversário, mas aparentemente não vai ser só para o adversário nesse período agora. Se a diretoria
1: estiver imune a pressões como está até esse momento, eu honestamente acredito que tenha condição, mas a diretoria vai ter de bancar. É, imagine o Jürgen Klopp chegando ao futebol brasileiro dizendo, como ele disse na primeira entrevista dele lá no Lívia, porque precisava de quatro anos, então, assim, é, o Flamengo vai ter que importar a torcida também e tal. É, o torcedor tem todo o direito de vaiar e tal. Mas, assim, qual é o... o, o a, a diretoria deve se pautar por isso ou deve se pautar por acreditar naquele método de trabalho?
0: O nosso amigo Falso comentou aqui, né? Ele botou qual é o impacto que um tuitaço ele botou no planejamento do ano numa equipe deveria ter. Talvez seja é isso que ele Pois
1: é, então assim, é, se pautar pela torcida, me parece um erro. Agora, qual clube no futebol brasileiro tem a convicção sobre um trabalho? Qual dirigente do futebol brasileiro tem a capacidade de avaliar um treinamento? Né, e falar assim, qual, qual, qual dirigente do futebol brasileiro sabe quem, foi, quem é Paco Cerulo? Uma das referências do, do, do Paulo Souza. Qual dirigente do futebol brasileiro sabe o que é método integrado estrutural Método integra, integral estruturado. É, periodização tática. Né? É, então, cara, é, acaba sendo levado pela, pela pressão. Não me parece nesse momento que vai acontecer. Eu vou até apurar se essa... Se esse twistar, se teve algum impacto, se sensibilizou de alguma forma é, a, a diretoria do Flamengo e tal. Mas eu não acredito nessa história. Tá? Uhum. Agora, é, infelizmente o resultado pode ser determinante nessa história, né? Eu acho que ele merece, de verdade, a possibilidade desses cinco jogos no Maracanã. Não que isso, para mim, na minha opinião, deva nortear os rumos, né? Não, de forma nenhuma. Apenas mostrar ali um, um desempenho, Como, assim, hoje no, nesta segunda-feira lá no Botafogo, né? Até pintou uma história assim de vôo e ah, mas se não, Eu falei, gente, mas é, é muito fácil olhar só para o resultado e o desempenho. E o primeiro tempo que o Fortaleza fez contra o Corinthians, jogando na Arena Corinthians, e o, o desempenho da equipe com um jogador a menos jogando contra o Botafogo no Engenhão. Sabe, então há, há contextos que sobrepõem, né? No caso, o resultado. Então é isso que eu, eu espero: desempenho. O resultado vai ser consequência disso mas havendo uma melhora de desempenho, como houve em determinado momento, né, o Flamengo fez partidas muito ruins contra o Fluminense na final, nas duas finais do Campeonato Carioca, e ali teve um jogo importantíssimo para ganhar contra o Sporting Cristal e depois vai melhorando o desempenho então ali eu já imaginava uma certa estabilização, falei pô, agora, né, aí o time volta a ter uma queda de desempenho então é complicado, cara. Assim, eu acho, de verdade, que tendo tempo, ele pode evoluir. De verdade. As oscilações, como eu disse, são normais. Agora, cara, se o diretor, o vice-presidente de futebol, no caso, Marcos Braz... O Marcos Braz está bancando, né? O Rodolfo Sim. Landim também. Mas por quanto tempo vai continuar isso? Eu acho... Eu não, consigo, eu não consigo falar pelo dirigente, né? E nem consigo ter certeza absoluta de que o dirigente vai bancar uma situação com essa pressão enorme, ainda mais se o desempenho, mais do que o resultado, não aparecer no curto
0: prazo. É, eu lembrei muito da situação de o que a gente ouve ou que a gente vê em coletivas da questão. E foi um trabalho ruim que foi do, do Cacique mediano do Inter, que é na coletiva, duas semanas antes, é. O, o Alessandro Barcelos falava que ah, o time não vai ser pressão, que o treinador no Brasil sofre do mal do futebol brasileiro, de demissão cedo, foi lá e demitiu duas semanas depois. É, são trabalhos bem diferentes do que o trabalho do Medina era bem abaixo da crítica, mas entra dentro dessa ideia né, e até dá para linkar justamente com o outro tema do episódio de hoje, eu já aproveito, quem está acompanhando, fica aqui com a gente, a gente fala muito do Campeonato Brasileiro, hoje a gente focou, estendeu um pouquinho mais o Flamengo, que é uma situação aí que está muito em pauta, mas é, a questão do Inter buscando esses ajustes, fez um belo primeiro tempo contra o Corinthians aí, né, conseguiu ali terminar o primeiro tempo na frente e tudo mais, mas depois não conseguiu manter, talvez volte naquela situação que a gente comentou, né de não ter como... Time, nenhum time eu vi ainda manter os dois tempos bem é, nesse ritmo. E o Mano parece estar tentando buscar soluções. né Agora o Dourado começou a ser titular, por exemplo. Vanderson né? está jogando bem. O Alan Patrick estreando. Como é que você vê esse início aí do Mano? Que apesar de agora vem numa sequência de empates, o oh Raí.
2: É, são três seguidos, né mas em contextos é. muito diferentes. né o, o jogo contra o Havaí eu confesso que eu não vi o 0x0. Zero Aí tem um empate contra o Juventude, que o Juventude criou muitas oportunidades né, ao longo do jogo, e empatou só no último minuto, ali no último lance. E esse jogo contra o Corinthians, quando o Inter passa à frente duas vezes né, e acaba sofrendo um empate no segundo tempo. Mas acho que vai um pouco nessa linha do que a gente até conversava antes do programa, de a gente não ter nesse Campeonato Brasileiro um time que consiga fazer dois tempos iguais. Né? É um primeiro tempo geralmente... Às, às vezes melhor, às vezes pior, mas no segundo tempo o oposto do que foi a etapa inicial, né? Esse rendimento não tem sido mantido. E eu acho que existem alguns aspectos aí por conta disso. A temporada mais é, curta, com muitos campeonatos um em cima do outro, entre ainda tem o benefício, né? Entre aspas de não ter a, a disputa da Copa do Brasil. Então, se não me engano, na semana passada foi a primeira semana cheia do mano Isso, Menezes, né? Que foi exatamente. uma semana de Copa do Brasil. Nessa semana ele já joga amanhã ou na terça-feira, né? depois já joga de novo no final de semana, e na semana que vem tem um encerramento da primeira fase da Sul-Americana, ele pode ou não classificar, e de todo modo ele vai ter ainda algumas semanas cheias em relação a outros, mas isso vai diminuindo à medida que a Copa do Brasil também vai avançando, e a Sul-Americana também, e obviamente alguns times vão ficando pelo caminho. Mas o que eu acho que tem de mais interessante desse Inter aí, falando mais especificamente do jogo do sábado, foi um primeiro tempo bastante agressivo, né? a que o Alan Patrick entrou bem nesse time, o Inter usando muito corredor pelo lado esquerdo com o Wanderson, que é um jogador de velocidade, e era uma questão que a gente discutia aqui também em outros episódios, né? a ausência de jogadores de velocidade nesse time do Inter, né? uhum. tanto que ao longo da disputa do campeonato estadual, o Inter era um time que tinha muita posse de bola, né e não era muito essa característica do, dos trabalhos, pelo menos do, do, do anterior, né do Tadiel e do Medina, era um time de, de... mais pressão, recuperava a bola e transições rápidas. Inter era um time que tinha muita posse, trocava muitos passes, era um jogo mais cadenciado. A chegada do Wanderson muda um pouco esse panorama. A chegada do Alan Patrick, que é um jogador de muita qualidade do ponto de vista técnico, precisa se condicionar, está bem fisicamente, mas é alguém que pode é, ajudar bastante. Tem o David, que é alguém que chegou com muita expectativa, que na minha visão ainda não correspondeu a essa expectativa ou ao tamanho do investimento feito tem a mudança de posição do Depena, né, que veio jogar mais por dentro, com o Medina ele jogava mais aberto, né? Até acho que por não ter esse jogador de velocidade agora com o mano joga um pouco mais por dentro. O Vitão foi uma muito boa é, chegada para o sistema defensivo. O Inter perdeu o Cuesta, né? Mas a torcida queria que perdesse, né? Era um jogador daqueles da lista de, de jogadores que tinham que sair, que a torcida desejava saída ele, Patrick também acabou Sim. saindo então acho que o time melhorou em alguns aspectos coletivamente, o Mano falou muito sobre a, a linha defensiva, né? que é uma marca dos trabalhos dele, essa organização sem a bola, ou pelo menos foi em um outro momento, né? o Corinthians acho que mais especificamente né? uma linha de quatro muito bem organizada, bem posicionada, e ele falou desses ajustes que ainda precisam ser feitos dos defeitos dessa última linha no jogo contra o Corinthians que permitiram ao Corinthians reagir duas vezes acho que eu tinha que tem um caminho melhor do que tinha com o Cacique Medina. E isso tem um pouco a ver com o trabalho, claro. Ele melhorou um pouco, acho que o ânimo melhorou um pouco dos jogadores. Isso é algo que é, invariavelmente acontece quando há uma troca de treinador, né? Os jogadores se animam ali e a gente precisa ver se o conteúdo do trabalho vai poder dar sequência nisso mais adiante. Eu tenho a sensação que sim. E, e o Inter tem uma perspectiva melhor para essa, essa esse restante de temporada, melhor dizendo e sobre o Corinthians, cara, é, eu achei muito interessante as mudanças, né? Acho muito interessante as mudanças que o Vitor Pereira tem feito dentro dos jogos, né? Ou de um jogo para o outro. E outra coisa que eu já disse aqui, logo depois do Campeonato Estadual, que eu tinha a sensação de que o Vitor Pereira tinha usado o Campeonato Paulista para mostrar para as pessoas que o time dos cinco, as cinco estrelas não ia jogar. Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Paulinho Sim. e William. não jogariam juntos e ele usou o Campeonato Paulista para mostrar, vou mostrar para vocês que não dá, mesmo que o rife aqui o campeonato, claro que o Corinthians tentou ganhar, entrou para ganhar contra o São Paulo, enfim, mas ali ficou muito claro né, que isso era impossível de acontecer, a lesão do Paulinho é uma questão, e vai impossibilitar que, que isso aconteça, que eles joguem juntos, mas mesmo com o Paulinho bem, acho que isso não, não seria possível, mas eu acho que tem de aspecto mais interessante são as mudanças que ele faz dentro do jogo, então você vê no sábado, por exemplo, o Mantuan começa com um homem mais aberto, fechando uma linha de cinco sem a bola pelo lado esquerdo, e aí quando o Inter começa a pressionar muito pelo outro lado, com o Wanderson, ele transfere o Mantuan para o outro lado, então o Mantuan foi alguém que ganhou minutos, que jogava menos com as comissões anteriores, passou a jogar mais, e é alguém que ajuda muito no trabalho sem a bola, para preencher aquele setor, chega à frente também, a, a ideia é de ter Roger Guedes para um, tipo, um tipo de jogo, né? no comando do ataque, ter o jogo para outro tipo, o jogo entrou muito bem no segundo tempo, criou várias oportunidades. O Renato Augusto, mais avançado, mais perto da área, onde ele, entre aspas, possa descansar um pouco mais em alguns momentos do trabalho sem a bola. Então, acho que tem percepções muito importantes do Vitor Pereira, porque em um cenário de poucos períodos para treinamento viagem, jogo, viagem, jogo, viagem, jogo recupera, viagem, joga a capacidade do treinador de perceber coisas e corrigir dentro do campo vai fazer com que o trabalho. Andy, e é isso que eu consigo observar do Corinthians, o, o Bernard, é,
0: olhando de um pouquinho mais de longe, né? Porque assim é, a gente sabe que dá, é, às vezes é difícil acompanhar todos os campeonatos ao mesmo tempo tudo mais, mas olhando assim a chegada do mano, e aí você vê uma pequena evolução no início, agora é aquela oscilação, talvez, natural que a gente comentou. Como é que você vê essa questão do, do Inter a partir do, do Mano? Porque a, a expectativa, quando começou o brasileiro com o, o Medina. Era das piores por parte da torcida, com o Mano arrefeceu um pouco isso. Você vê um ponto de melhoria a partir da chegada dele ou até quando ele chegou você ficou meio com o um pé atrás, por exemplo, da escolha?
1: Eu fiquei com o pé atrás, sim. Agora, é, eu já ouvi aqui o Código BR que focou mais no Internacional, né? E eu concordo com tudo, né? Porque quem vai atrás de Cacique Medina para jogar um futebol mais propositivo e é a proposta do Internacional, né? é o futebol em tese, tem jogadores para fazer um futebol positivo, né? E o, o, o Cacique Medina tinha enorme dificuldade para fazer isso no Internacional, porque o Tachéres nunca jogou dessa forma. Né? Então ali é uma incompatibilidade até das, 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 das expectativas né? de quem o contratou por Wikipedia, que seja, né? versus aquilo que o elenco poderia entregar. Mas, honestamente, não teria sido a minha escolha do Mano Menezes, não. Eu acho que pode ser ali, servir para estancar a sangria rapidamente, mas, adiante, eu acho que pode cobrar seu preço. Agora, completando o que o Raí disse, Gabi, é, falando rapidamente aqui sobre o Vitor Pereira, é impressionante, assim, a, eu endosso o que falou o Raí, né? A capacidade que o Vitor Pereira tem de mudar o esquema do time, a forma, pelo menos a, a forma de começar um jogo de futebol, e transformar isso durante o jogo com peças, às vezes as mesmas peças, às vezes com peças diferentes, porque o Corinthians começa jogando contra o Internacional num 4-2-3-1, né? E, assim, ele muda, de, no jogo contra o Fortaleza, a gente viu o Corinthians sendo dominado, ele coloca um terceiro zagueiro, sobe os laterais que viram alas, e o time melhora muito. Então, eu, eu gosto muito do trabalho do Vitor Pereira, acho que é um técnico que tem... É, é, lastro né, pelo que fez durante a carreira, basta lembrar que ele é bicampeão pelo Porto, naquele né, tricampeonato, melhorando o trabalho do André Vilas Boas. Né? Sai o Vilas Boas, ele consegue dois títulos, melhorando aquele time. É um ótimo técnico.
0: É, e é bem interessante mesmo dentro dessa ideia. Vamos acompanhar esse, essa sequência do, do Inter. A gente não podia deixar de falar também desse início do, do próprio Fluminense sob o comando do, do Fernando Diniz, ou, ou Bernardo, porque é um treinador meio 880, que, assim, quando a gente ouve o nome, gera esse 880 por parte de quem é, acompanha, por torcedores. Virou, acho que assim, também polarizado dentro da própria torcida do Fluminense, lembrando do trabalho recente dele mas é, pelas entrevistas, talvez nesse início é muito pouco ainda, são três jogos, que a gente não podia analisar, por exemplo, o que a gente comentou, né, do trabalho do Paulo Souza por cinco, por três que não vai ser também do, do, do Fernando Diniz. Mas me pareceu, pelo menos nesse início, um treinador que está querendo mudar, não vai ser aquele cara que vai jogar tão aberto assim, está mais preocupado um pouquinho em algum momento em defender também, mas me parece que ele sabe que, não sei se a palavra é que é o último grande time que ele vai pegar, porque eu acho que não é, mas que é um trabalho bem importante que ele tem para talvez mudarem a, a opinião sobre ele, Bernardo.
1: Eu acho que na partida contra o Atlético, no último sábado, né? isso fica muito claro. É um Fluminense que usou mais da bola longa, é um Fluminense que não joga mais dois pontos. Né, tem mudanças sensíveis em relação ao trabalho do Abel então jogando com o Luiz Henrique, o Cano, o Natan por hora tentando fazer o jogador pelo lado esquerdo, mas não conseguindo, né? o Natan não fez uma boa partida. Agora, é um técnico também que sabe se adequar, e me parece estar fazendo isso no início do trabalho, às circunstâncias que o jogo impõe, como por exemplo na partida contra o Palmeiras, sabedor que tinha uma equipe inferior ao adversário jogando na casa do Palmeiras, precisando de um resultado, empatar o jogo no caso, coloca o Caio Paulista como jogador pelo lado direito naquela partida e ali começa o gol do Fluminense, né? Sim. O Caio Paulista que também entrou na partida contra o Atlético. É, e também, assim, quando a gente fala sobre o Atlético, desculpa, eu sei que o assunto é Fluminense, mas eu preciso fazer um adendo, né? Claro. É, são tantas opções erradas, né? Porque é um time que ganha a Copa Sul-Americana e poderia ter agradecido o Alberto Valentim, eu já achei uma escolha ruim a dele, mas beleza, ganha. É, ele sufando muito a onda ainda do Antônio Oliveira. né? E aí, quando ele imprime a marca dele no início da temporada, 2022, ele faz um trabalho desastroso. Né? Mas a reta é...
0: final do brasileiro foi assim também, já, né? não é? Nem também, também. brasileiro passado já. Também, mas aí agora,
1: né no, no, em 2022, ele começa, por exemplo, a jogar com dois zagueiros, um time muito, extremamente reativo, né com o Pablo jogando mais à frente, às vezes com 25, uma linha de quatro, eu vi isso no jogo contra o Palmeiras, 4, cinco, 1, um, assim, tem uma formação meio esquisita, e aí ele é demitido, o Fábio Carelli é o escolhido, dura 21 dias, é demitido com menos de 10 treinamentos dados, e, e agora Filipão, né? E assim, honestamente, cara, vendo o Canóbio jogando na, 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 sobre, sobre a, a batuta do Filipão, e falava gente, o que está que acontecendo? Né? E é um time que esbarra também nas limitações técnicas de escolhas muito ruins né? de reforços, como por exemplo o Pablo, que perdeu o gol mais inacreditável do Campeonato Brasileiro até aqui e teve uma opção até de, de ter passado a bola no momento de contra-ataque para o Canóbio Fez uma escolha errada com uma finalização para a defesa do bom goleiro Fábio. Então, é um time que está completamente perdido na concepção do seu futebol. É, o Fluminense ele é um time que, que proporciona algumas falhas defensivas. né? O Iago jogou como lateral direito é, e ali o Atlético teve algum momento de chegada na partida, né? principalmente nesses dois lances aos quais eu me referi, sobre o Pablo. Vai ter trabalho o Fernando Diniz, mas eu já vejo uma mudança de concepção de futebol muito sensível em relação àquilo que o Abel produziu né, durante essa breve passagem dele.
0: O... Essa é boa lembrança. Daqui a pouco eu já vou liberar o Bernardo também aqui com a gente no código, mas essa é a reta final para a gente fechar com, com esse tema do Diniz. E é um ponto que ele tocou de não jogar exatamente com os pontos. O Natan vira quase um quarto meio-campista, era cinco pau com o ganso, aí vem a lesão. É, esse time já está tendo essas questões sensíveis de estar tá todo mundo mais próximo do setor da bola, é só o lateral lá aberto do outro lado mas, de novo, eu não sei como é que ficou a tua impressão, pelo menos esse primeiro período, a gente falou um pouco na semana passada sobre o jogo contra o Palmeiras mas é um time que está tentando também ser um pouquinho mais seguro na defesa mesmo que ainda vá tentar saindo jogando pelo chão, tentando esses toques mais
2: curtos e em alguns momentos essa bola longa, Rai. Eu acho que isso é importante porque mostra revisão de conceito, né? Porque Sim. Eu, eu consigo, cara, enxergar de fato uma evolução muito grande no, no Diniz aí, dos trabalhos em que ele conseguiu fazer. Eu acho que tem um erro, na minha visão, tem um erro quando ele troca Quando ele. Troca, não, né? quando ele é demitido do Santos e no dia seguinte ele assume o Vasco. Acho que ele errou nesse momento. Poderia parar, fazer uma reflexão, entender onde onde o time dele não andou e tal para poder melhorar, que foi exatamente o que ele disse ter feito quando ele fica o período, né? ele sai do São Paulo e fica um período sem trabalhar e vai assumir o Santos. E quando você troca um time de um dia para o outro, você não tem a menor condição de fazer uma revisão do que você estava é, fazendo anteriormente, né? do que Sim. não vinha dando certo. E aí ele aplica isso de novo, né? Ele fala de novo isso no jogo quando ele assume o, o Fluminense. Ele viu muitos jogos e que reviu conceitos. Então, acho que isso é, é o, o mais importante, fundamental na minha visão. Ele ser um treinador que, nesse momento, tenta rever, tentou rever conceitos para aplicar no Fluminense e fazer um time mais, mais seguro, né, defensivamente, que é a principal crítica que se tem aos trabalhos do Diniz. É um time que, são times muito expostos em vários momentos. No São Paulo, eu acho que em um momento ali do trabalho dele, né, quando o time deu aquela engrenada no Campeonato Brasileiro, o time até encontrou alguma solidez, né. Passou alguns jogos ali sem ser vazado e tal. Teve um, um bom momento nesse sentido, organizado, sem a bola, compacto, coisa que a gente via pouco no time do Diniz, um time que muitas vezes subia a pressão descoordenada e aí tomava um monte de bola nas costas. Isso diminuiu um pouco. Tem o um aspecto que você falou dos meias, né? Que de ser um sistema até parecido com o do São Paulo, quando ele tinha aquela linha de quatro no meio-campo, uhum. ele tinha Igor Gomes e o Sara abertos e os dois muitas vezes se juntavam no setor da bola. Isso já está acontecendo aí minimamente no Fluminense, ainda é um trabalho de muito, de pouco tempo, né? muito início ainda, tem, sei lá, 10, 15 dias que ele está no Fluminense, mas já dá para ver algumas pequenas coisas aí, das coisas que ele pretende, que ele já fez em outras equipes, eu acho que mais importante do que isso, um treinador que tenta fazer seu time um pouco mais sólido defensivamente, eu acho que essa é talvez a principal notícia momentânea no Fluminense. E, e além disso, o mesmo que eu disse sobre o Inter anteriormente, né a mudança de ânimo de vários jogadores a partir da troca de um treinador. né O, o Abel, na reta final ali dele, já dava muitas demonstrações nas entrevistas dele né de que ele não conseguia mais tirar nada daquele elenco, né? e que ele estava incomodado com aquilo também. Acho que isso foi uma das coisas que motivou ele pedir demissão. Então o Fluminense também tem um ânimo um pouco renovado para além da, na minha visão, boa equipe que tem, a gente vê aí os, os, os principais times do futebol brasileiro. Acho que o Fluminense é, tá ali numa segunda prateleira, né? Não é do nível de Galo, Flamengo e Palmeiras, mas tem um time ali, é, ok, que pode brigar por coisas legais.
0: É, tô curioso, tô curioso pela sequência aí de, de trabalho e como é que vai ser esse Diniz para essa, essa sequência aí com o Fluminense. Vamos bater uma hora de live, deixa eu agradecer, Bernardo, mais uma vez é, pela participação com a gente. É, que seja a primeira, em breve a gente possa lhe ver de novo aqui, no Código, debatendo, falando sobre o futebol, foi muito legal, espero que tenha gostado também, então obrigado mais uma vez, até a próxima, Bernardo.
1: Eu que agradeço, né, usando as palavras do Raí, esse espaço aqui já teve gente melhor, e eu não digo isso sobre você e meu companheiro de TV. Mas, certamente, espero ter correspondido aí à expectativa dos amigos. E, quando precisar, é só falar. Estamos por aqui 24 horas por dia, meu caro.
0: Valeu, Berna. Valeu, Raí. Até a próxima, meu parceiro. Valeu, Gabi. Abraço para você, para o Berna, grande amigo. Até a
2: próxima. Tamo junto.
0: Valeu, obrigado a todo mundo. De novo, deixa o like, se inscreve, é muito importante para a gente. O canal do Bernardo também está aqui na descrição, quem estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, de streaming também. Um grande abraço. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem código BR aqui no YouTube. E depois, na terça, já na madrugada de terça, você acompanha nas diversas plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau.